0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: República Dominicana. Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en este inicio del fin de semana. Para nosotros hoy es un día muy triste porque tenemos que comenzar dando el pésame a los familiares y a la familia del béisbol por el fallecimiento... de nuestro colega... y amigo... Lucas Hidalgo Garó... comentarista de la cadena... radial de los toros del este por... varias décadas... por mucho tiempo... un profesional... un hombre afable... un ciudadano ejemplar... una tremenda persona... Nuestros, nuestras condolencias... Repetimos, para la familia de Lucas Hidalgo Garó, para los Toros del Este, para la familia del béisbol y de la Liga Dominicana, el tenemos que comenzar dando esa triste noticia que los Toros del Este dieron a conocer en el día de hoy. Lucas había estado lidiando con un cáncer y nos dejó en el día de hoy. La última vez que tuve la oportunidad de compartir con el Dionisio fue en la serie del Caribe de Puerto Rico Que ganaron los Toros del Este Ahí él estuvo
1: Yo lo vi hace unos meses eh, Si la memoria no me traiciona Quizás a principios de año eh, Estaba aquí en la capital él, Haciendo unas diligencias Con otros dos colegas de De la Romana Siempre una persona muy afable Siempre a mí siempre me dispensó Un trato muy especial De de reconocimiento, de amistad, de aprecio. Eh, nos sentimos eh, muy dolidos por el fallecimiento de don Lucas Hidalgo Garó.
3: A la lista de COVID, Crisel, 12 jugadores de los Medias Rojas de Boston en dos semanas a la lista de coronavirus. No podrá ser su salida del domingo. Hunter Ronfro, jardinero de los Medias Rojas, había acusado Hace un par de días a grandes ligas de,
1: de que la liga seria. le
3: dijo al equipo de, de cosas, los 3 esa Sox.
1: Esa acusación fue seria.
3: Y ya yo le había llamado la atención a ustedes aquí al respeto de la forma escalonada de algunos equipos, ¿sí o no? Sí. Y, y les había dicho que resultaba, no que yo tenía ninguna prueba ni nada, pero que es raro que un mismo equipo no tenga brote al mismo tiempo sino de manera escalonada y Hunter Renfro jugador de un equipo de Grandes Ligas dijo a un programa radial en Boston que básicamente Grandes Ligas le dijo a los Medias Rojas que detuviéramos las pruebas y que solo tratáramos los síntomas Grandes Ligas por supuesto desmintió esto
1: y, los medias y también rojas?
3: lo desmintió Boston
1: y los Medias Rojas también pero pero él está ahí él está ahí, y él lo dijo.
3: No
4: es fácil. Muy raro
3: eso.
1: Vladimir
4: Guerrero
3: Jr. está encendido. Ayer pegó su cuadrangular número 42 de la temporada, llegó a 100 remolcadas y ahora mismo sigue con genuinas oportunidades de ser el primer dominicano que conquista una triple corona de bateo. ¿Cómo? Los Blue Jays barrieron cuatro juegos a los Yankees. Han ganado ocho seguidos. Los Yankees han perdido 10 de 12. Los Yankees comienzan serie hoy con los Mex en la serie del Subway en City Field. Y los azulejos. Ay papá, muy van a Baltimore, Dionisio, oye. <risa> Qué difícil para Toronto que se ha colocado a medio juego de los Yankees en la batalla por el segundo comodín.
1: Bueno.
3: Van para Baltimore. Boston tiene el primer comodín, los Yankees el segundo, Toronto a medio de los Yankees. Oakland y Seattle a dos de los Yankees. Juan Soto, dos hits y dos boletos. Lidera Grandes Ligas en boletos, en OBP. Está en, el, en la carrera por el campeonato de bateo de la Liga Nacional.
1: ¿Cuánto bate ese muchacho? ¡Wow!
3: Y uno creía que, claro, iba a bajar la producción de carreras con los cambios que hizo Washington pero no su propio desempeño no lo que él puede controlar él no puede controlar que su equipo no se envase y que él no remolque tantas carreras, él no puede controlar envasarse y que no lo impulsen, ahora lo que él puede controlar que es llegar a base, el tipo es líder de grandes ligas
1: se ha envasado en el 51% de todas sus apariciones al plato después del juego de estrellas 51%
3: Eso es por encima de lo, de lo ilógico, de lo, de lo abusivo
1: Un pelotero es bueno para que usted sepa De 360 en adelante Y él se ha envasado en la segunda parte de la temporada En el 51%
3: Y en la temporada en el 46% Dionisio En la temporada sí, entera Exacto Vladimir Guerrero Jr. pegó su jornón 42 y llegó a 100 remolcadas ahora Vladimir es líder de bateo, 4 puntos por encima de Michael Brantley, 3-19 batea Vladi, 42 honrones a uno del líder que es Otani con 43 y es segundo en remolcadas, está a 4 del líder. ¿Cómo? Guerrero está, trata de convertirse, porque tiene genuinos chances, en el segundo latino, el venezolano Miguel Cabrera ha sido el único latinoamericano que ha ganado una triple corona de bateo, eso lo han logrado en sentido general en la historia del béisbol, 13 peloteros, aunque ha ocurrido 17 veces porque Ted Williams y Roger Hartsby ganaron dos triples coronas, lo hicieron dos veces John San le preguntó a Vladimir sobre la batalla con Shohei Otani por el jugador más valioso y esto es lo que dijo la tormentita de Don Gregorio El hijo del miembro del Salón de la Fama Vladimir Guerrero Este es el Junior
0: Grandes en los deportes, grandes en, los deportes. En, los deportes. en Grandes en los deportes Saludos <risa> de
4: las redes Lo que dice la gente en las redes sociales Eres el mejor pelotero ofensivo
5: Ahora mismo en Grandes Ligas Pero tienes a Otani de frente y Que tú tiene una temporada de MVP. Bueno, tú sabes que cada uno de nosotros lo que quiere hacer es su trabajo, ¿me entiendes? Y eh, es un buen, un buen pelotero, ¿me entiendes? Yo creo que, que trabaja fuerte igual que nosotros para mejorar cada día y es un, tiene un, es un buen ser humano y tiene buen
6: talento. Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales.
3: Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes, los, deportes. los mediocres se pasan el día entero y todas sus vidas. Hablando de ellos mismos, los buenos, <risa> hablan de los otros. Vladimir, en lugar de poderse hablar de él y de sus números para el MVP, habló de Otani. Eso lo separa de los mediocres a Vladimir Guerrero Jr. Felicidades a ese niño.
1: ¿Por qué es que Después... los mediocres actúan así? ¿Cómo? ¿Por qué es que los mediocres actúan así?
3: No sé, parece que necesitan llenar un vacío de cosas que saben que no tienen y tratan de hablar de muchas cosas de ellos para tratar de cubrir Dionisio lo evidente. De eso <risa> se trata. Juan Encarnación, vamos con Juan Encarnación. Ayer, el juez de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional acogió aceptó la solicitud del Ministerio Público de enviar a prisión preventiva por tres meses al ex jardinero dominicano de Ligas Mayores, Juan Encarnación, quien está acusado de alegada agresión sexual en contra de una hija menor de edad. Yo les había dicho a ustedes aquí que lo que diga una nota de prensa, incluso si es de la Fiscalía, no es un caso, es un presupuesto de la posibilidad de un caso. Cuando se llega ahí, especialmente después que eso ha sido reenviado varias veces, es que se sabe la realidad. Primero, el Ministerio Público no acusó de incesto a Juan Encarnación. Lo acusa de agresión sexual. Segundo, no solicitó un año de medida de coerción, que es lo más extremo en una audiencia de fianza. Solicitó tres meses y el juez acepto esta solicitud no recibió de parte de la defensa eh, garantías que le hicieran pensar que podía mandar al acusado a su casa sin ningún riesgo porque eso es lo que se hace en este tipo de audiencias entonces se dispuso que encarnación cumpla la medida de coerción en el centro de corrección y rehabilitación de Najayo hombres sin embargo él seguirá en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde ha estado, por dos semanas, mañana exactamente se cumplen dos semanas, hasta que se haga el papeleo. Es el primer round del caso, y todavía no es el juicio de fondo. No lo han condenado, no lo encontraron culpable. Lo que hizo el juez, que le toca esta parte del proceso, es determinar si el acusado merece el beneficio de seguir libre mientras enfrenta un juicio oral, público y contradictorio. Dionisio soldevila de
1: Vila. Sí, lo explicaste bien. Lo explicaste perfectamente bien. Ahora la fiscalía pudo demostrar que había suficientes pruebas como para ir a juicio, eso es lo primero, y que la gravedad de la acusación eh, en contra de encarnación quien jugó por 11 años en grandes ligas, era lo suficiente para necesitarse una prisión preventiva en su contra. En República Dominicana, la mayoría de las acusaciones, cuando existen suficientes pruebas como para ir a juicio, la mayoría, por una razón eh, que yo no quisiera evaluar aquí, pero la mayoría de los casos... Eh, la medida de coerción es prisión preventiva
3: es por la debilidad del sistema Dionisio en República Dominicana y no es el caso de estas personas famosas que han estado ligados, ellos son los ellos son los menos probables que pase eso, pero resulta que asombrosamente media población dominicana que ha sido sometida a un caso es prófuga de la justicia y lo dice la policía cada vez que agarran a uno, estaba prófugo desde el 2013, porque le dieron el beneficio de la fianza, y jamás se apareció, y su abogado simplemente explicó que él no encuentra a su cliente, porque el sistema es muy débil, ¿qué es lo que hay que seguir haciendo? trabajando en el sistema, para que una simple acusación, no sea una condena inmediata, que es lo que está ocurriendo Dionisio Soldevila con el sistema, Así es. Sin demostrarse la culpabilidad, y en lo que ya la persona coge cárcel, y es como si hubiera cumplido una condena, Dionisio, y después, posteriormente, es que se va a averiguar si fue culpable del hecho. Así. Es injusto, pero es por las falencias del sistema. Usted se sorprendería la cantidad de personas. Que recibieron un beneficio de fianza, y en lugar de usar ese beneficio de la fianza como una confianza en que tienen muchas probabilidades de ser inocentes, no siguen el proceso, no se presentan jamás.
1: Un consejo y justicia, para. Un y conse la
3: justicia dominicana no tiene dinero, fondos, para estar persiguiendo a cada persona, porque usted se sorprendería. ¿Por qué las personas van a una corte? No se crean que todos van por acusaciones graves.
1: Un consejo a, a la defensa, a los abogados de Juan Encarnación, a los familiares de Juan Encarnación. Eh, yo entiendo lo consternados que están los familiares y allegados eh, de Juan Encarnación por la acusación que pesa en su contra. Y este, esto va también para los medios de comunicación que están dándole seguimiento al caso. Pero yo no considero que sea prudente utilizar a una niña de 16 años, que es su hijastra, a dar declaraciones sobre inocencia o el, o el carácter o el tipo de persona que es Juan Encarnación. Esa niña es una menor de edad, la hijastra de Juan Encarnación hija de su primera esposa, no de él. Ella sigue siendo menor de edad. 16 años no es una edad para poner a una niña en una condición de vulnerabilidad como
3: esa. Especialmente en el caso que se está tratando, Dionisio.
1: No, a la defensa de Juan de Encarnación, entendemos que ustedes sienten que la otra parte... ...está utilizando a la niña... ...porque así lo han declarado públicamente... ...están utilizando a la niña de 11 años... ...como una herramienta para... Eh, ...afectar a Juan encarnación... ...si eso está haciendo la madre de esa niña... ...lo está haciendo muy mal... ...pero no está bien que ustedes usen una de 16... ...para tratar de contrarrestar eso... ...y los medios de comunicación... Recuerden la responsabilidad que tienen. Una niña de 16 años sigue siendo una menor de edad. Sigue estando en condición de vulnerabilidad cuando se trata de un caso como este. Ustedes no hacen nada, sino que la ponen en peligro. Tanto físico como psicológico. Cuando usted toma a una niña de 16 años... Y la entrevista sobre un caso de agresión sexual como el que se está conociendo. Y Enrique, por más que diga la acusación formal eh, que es agresión sexual, sí es incesto, porque es su hija. La acusación sí es de incesto, porque es su hija. Que no haya habido, eh, que no existe una acusación de penetración de la niña de 11 años no quiere decir que no sea incesto es una acusación
3: de agresión sexual sobre su hija por ende es incesto pero habían dicho en una nota de prensa que el acusado enfrentaba cargos por violación e incesto Dionisio y que se pediría un año y yo estoy aclarando la fiscalía... que el pliego legal
1: la Fiscalía sí solicitó el año de prisión preventiva, pero la jueza que conoció eh, la medida de coerción otorgó tres meses de prisión preventiva.
3: Y la acusación formal, la figura que se usa en la acusación es agresión sexual, Dionisio. A eso es lo que me refería. Así es. Me estoy refiriendo a, a, al, al lenguaje usado.
1: Sí, sí. Yo sé que sí, que, que esa, eso, eso fue lo que tú hiciste exactamente. Yo solamente quería agregar esa parte.
3: Perfecto, así va el asunto. Nosotros no tenemos al que conocemos esa Juan Encarnación, al que hemos seguido esa Juan Encarnación, nosotros somos cronistas deportivos, pero tenemos lógica en la cabeza. En la otra parte, independientemente de las razones o las motivaciones, lo que se está hablando es de una niña que fue abusada. Y hay un, hay que tener un respeto. Se
1: alega que niña, se alega que la niña fue abusada, por eso nosotros preferimos no emitir juicios de valor en esta eh, en esta ocasión y en este caso muy específico. Porque si es encontrado culpable o inocente, será en ese momento cuando nos, usted podrá escuchar, ya sea de Enrique o de mí, alguna opinión más allá de lo estrictamente legal, por una razón simple. Primero... Usted no puede acusar alegremente, usted como periodista no debe de acusar o emitir juicios de valor alegremente sobre una persona en una acusación de este tipo por existir, simple y llanamente por existir una acusación. Y dos, se trata de una menor de edad de 11 años. En caso de que sea culpable, yo no puedo decir ni una ni otra, yo prefiero esperar.
3: Y ya, eso está en, un, en, en una... En un foro adecuado, una corte. La Copa Panamericana de Voleibol Masculino terminó con República Dominicana perdiendo los últimos partidos. El de ayer sobre Estados Unidos en el juego por el tercer lugar. En el Palacio de Voleibol, Ricardo Yoriver Arias. En la final del Rey de la Liga Mexicana de Béisbol, los leones de Yucatán, ¡pum! otra vez, golpearon a los toros de tijuana blanquearon 2 a 0 y dominan 3 a 0 la final hoy en el estadio cuculcán de yucatán tratarán de dar la barrida para conseguir la corona de la liga de verano mexicana arrancó la nfl los favoritos campeones tampa bay buccaneers sufrieron sudaron pero tienen a tom brady y derrotaron 31 por 29 a los Cowboys de Dallas que lucieron mucho mejor que lo que se esperaba una tremenda fiesta en Tampa Tom Brady tiró para 4 touchdowns 379 yardas este tipo hizo un pacto con alguien o encontró la fuente de Ponce de León igualito está Tom Brady incluso estaban poniendo unos gráficos y su... Mecánica de soltar la pelota La ha bajado en algunos segundos O sea, él saca la pelota Y la tira más rápido que cuando estaba jovencito ¿Cómo? El gran Rob Gronkowski Recibió dos pases de touchdown Por el lado de Dallas Que jugó muy bien El coreback Dak Presco Tiró para tres touchdowns Mejor que Tom Brady Porque no lo, no lo interceptaron dos veces como a Brady Además alcanzó 403 yardas Y a Mari Cooper recibió dos veces, fue un juegazo, el primero de la temporada del 2021 de la NFL, al mismo tiempo en México, Arturo Olivé, quien es el director general de NFL México, dijo que se trabaja para que México tenga un juego de la temporada regular, de la temporada del 2022, sería en noviembre, la NFL y México tienen un acuerdo, que ya celebraron varios partidos y faltan dos, pero el coronavirus impidió que fuera en el 2020 y 2021. Por eso ahora se está trabajando para seguir el contrato y que en noviembre del 2022 regrese la Liga de Fútbol Americano a la capital mexicana, porque no es para otras ciudades en el DF. Donde meten 120 mil fanáticos en el Estadio Azteca. ¿Cómo? De Santa Úrsula. People. Y cuando llevan a los Raiders. ¡ay, papá, papá! Se quedan 200.000 afuera.
4: No es fácil.
3: Eso es increíble lo de México. Es el segundo país más aficionado a la NFL del mundo. Después de Estados Unidos de América. Arrancan las semifinales de la liga nacional de baloncesto metros contra leones cañeros contra titanes ambas series al mejor de cinco y este fin de semana se jugará la séptima jornada de la liguilla de la liga dominicana de fútbol el sábado moca fc recibe al cibao fc mientras que oim visit recibe al atlético vega real en el estadio olímpico félix sánchez el domingo un juego el Club Atlético Pantoja, el Duro, visita a Jarabacoa a las 4 de la tarde. La final femenina del abierto de tenis de los Estados Unidos será entre dos niñas. La canadiense Leila Fernández, de 19 años, y la británica Egma Raducano, de 18, a la final. ¿Quién es Leila Fernández? ¿Llama la atención ese nombre? Bueno, ella nació en Canadá, pero su papá es un ex futbolista ecuatoriano y ahora entrenador de tenis. Oigan esto, él era futbolista profesional, se dedicó a ser entrenador de tenis y su trabajo es entrenar a sus dos hijas, incluyendo a Leila Fernández. ¿Quién es la mamá de Leila? Irene Ezebea, quien nació en Canadá, pero sus padres son filipinos. O sea que esta muchachita, Leila Fernández, es nacida en Canadá, de padre ecuatoriano, de mamá nacida en Canadá, pero de padres filipinos, pero además Leila y su familia ahora viven aquí en Florida. No ¿Cómo? viven en Canadá. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla continúa estremecida, Enrique, por el expediente de narcotráfico de la operación eh, Falcón, que fue eh, iniciada el pasado miércoles. Ya se han sometido 21 personas a la justicia. Hay otras seis que serían sometidas en el transcurso del día de hoy. Para las primeras 21... El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva. Todavía no sabemos qué pasará con las otras seis. O por lo menos yo no tengo la información porque en el transcurso del día tenían que ser sometidas a la justicia, tomando en cuenta de que ya hoy se cumplen las 48 horas que establece el Código Procesal Penal para su sometimiento. Y digo que la isla está, está, está estremecida, Enrique, por una razón simple. El nivel de penetración que ha tenido el narcotráfico en la sociedad dominicana. El nivel de poder más allá del económico y del delictivo de estos individuos, sino las posiciones políticas que han eh, ocupado y que ocupan todavía. Aunque había un diputado que fue detenido y posteriormente liberado por su inmunidad parlamentaria eh, y no está en el proceso de acusación, el señor Félix, Félix apellido Félix, quien dijo que solamente estaba eh, dándole una bola a un amigo. Ese amigo, que es uno de los principales imputados en el caso, es un ex diputado. Que fue diputado hasta, hasta hace recientemente, hasta el 2020 específicamente. Y ya tenemos un diputado preso en Miami, un diputado vigente, que fue detenido por la DEA cuando se encontraba en Estados Unidos.
3: No, y, yo tengo inmunidad.
1: Eso, eso en territorio.
3: de en la DEA en el piso. ¡Ah!
1: Sí, parece que parece, que, parece que a él se le olvidó que su inmunidad es en territorio dominicano. No, no, en, no, en, no es fácil. No en Estados Unidos. Y que Estados Unidos, honestamente, le importa muy poco eso. Y menos para un país como República Dominicana. Porque existe la inmunidad diplomática. Y los diplomáticos dominicanos la tienen. Y los congresistas dominicanos. Viajan con un pasaporte diplomático que los revierte de esa inmunidad, entre comillas. Pero Estados Unidos. Los reviste, los, reviste. los reviste, perdón. Pero Estados Unidos no le para eso cuando se trata de un caso de narcotráfico y cuando se trata de un congresista de un país pequeño como República Dominicana. La realidad es esa. No vamos a tapar el sol con un dedo y a tratar de pintárselo bonito o a decirle lo que no es. Estados Unidos se pasa a eso por aquel mismo sitio. Entonces.
3: Bueno, pero al menos gracias a Dios que existe Estados Unidos. Entonces. Usted se imagina que no existiera Estados Unidos. ¿Quién apresara a ninguna de esta gente? Entonces, Dime, ¿qué autoridad saliera dije, a buscarlo?
1: Entonces, lo que quiero decir es que es preocupante, muy, muy preocupante, como en los últimos meses hemos visto que alcaldes, diputados, eh, concejales, candidatos, ex candidatos, etcétera, 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 han sido detenidos, han sido apresados y han sido sometidos por narcotráfico eh, en los últimos meses. No podemos, no podemos, y lo hemos dicho muchas veces, no podemos seguir dejando que el narcotráfico se apropie, se adueñe, y abarque absolutamente todo en la República Dominicana.
3: Y, como si nosotros hablamos de los políticos, hablar que en los medios de comunicación, cada vez que hay un lío de esto, hay bailando un comunicador. Ojo, Dionisio, tenemos que mirar también nuestra propia paja. Ah, a ver, nosotros, los políticos, sí, pero cada vez que hay un meneo de esto, de alguna manera están bailando gente del medio. ¿Cómo? Pulteros del medio. Así es Dionisio, ¿Sí? porque es que esos cuartos son demasiado atractivos Dionisio, a la gente le gusta demasiado los cuartos, le gusta demasiado el bulto y la buena vida, yo sé que, que no se llama buena vida por casualidad, es que es buena vida y le gusta mucho y después tú escuchas que todo el mundo no sabía quién era Figueroa Agosto, no se imaginaba que ese señor hacía eso, cómo va a ser que vendía droga, pero el tipo no tenía ninguna empresa. ¿Cómo? Y vivían todos bebiendo Moé el día entero y el tipo no tenía ninguna empresa y ninguno preguntaron. No ni el fácil. otro, ni el otro. Nunca preguntan, Dionisio. Esos cuartos son demasiado buenos y atraen demasiado. Es como el, 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 el símil que yo te dije a ti de la lámpara y la cigarra o, o, o el mime o la mosca. Dios mío, saben que se van a quemar. Ven cómo caen los otros pero esa luz es demasiado atractiva Dionisio, estar pegado de alguien que tenga cuarto, sin importar que se vea el chorrero de sangre saliendo en la calle, sin importar que estén los kilos pegados a la pared ahí, aparentemente es demasiado atractivo Dionisio, nadie puede evitar aparentemente, incluso si es para joderse su existencia, y nadie piensa en hijos, en papá, en mamá, en nada Dionisio, hasta que viene el meneo y el allanamiento.
4: No es fácil. It's
3: not Nadie easy. sabía que ese tipo se dedicaba a eso. Él me dijo que se llamaba Alfonso Capone, pero yo no sabía que era mafioso. Yo creía que era un empresario. Él me dijo que vivía en tal calle en Chicago, que yo que en el Downtown, pero yo no sabía. ¿Cómo va a ser? Oye, ni que él hacía vaina mala, ahora me entero yo. ¿Cómo? Y yo creo que lo que pasé lo que pasé fue un día visitarlo, Dionisio, de carambola. Y ya estoy metido al medio. ¿Ese es el testimonio de todos?
4: No es fácil. ¡Ah!
3: Pero para beber.
1: Como
4: para los jugar, está ya como, como los peloteros. Tú
3: lo ves que son disque hermanos. Y que se saben todo.
4: Enrique, está
1: como los peloteros cuando dan positivo a, a dopaje Yo no sé cómo eso sí. llegó a mi cuerpo.
3: No sé cómo diantres esa vaina llegó a mi cuerpo. Entonces tú los ves haciendo bult. Porque otra cosa, Dionisio. Déjame decirte una cosa. El asunto de las redes sociales... Es una vaina tan maldita para algunas personas que tú no necesitas disque acusarlo de nada. ¿Qué sabe usted de tal individuo? No, no, yo estaba pasando por ahí. Y tú vas, tú entras, Dionisio, y tú comienzas a pasarle. Mire, joven, esto es Facebook. ¡Ñan! Cinco años de lambeterol con el tipo para abajo y para arriba, en la, co en la cocina, en la sala, celebrando el cumpleaños con mi hermanito. Estamos aquí la visita en Dubai con mi hermano, aquí en San Roque, en tal concierto con mi hermano, lo que yo más quiero, con besito aquí, con besito allá, con nuestra familia, en Facebook, en Instagram, en Twitter, pero no lo conocían. ¿Cómo? Óyeme bien, nadie los manda a poner esas fotos, pero quieren que todo el mundo sepa que están pegados del poder Dionisio,
4: no es fácil es y marido. se
3: exponen y cuando le dan el mangazo no hay ni siquiera que preguntarle nada porque todo lo han dicho en las redes sociales todo lo han dicho todo lo han confesado todo lo han puesto lo han, lo han presentado a la sociedad por 5 6, 10 años por lo tanto, no hay que preguntarle nada. ¿Desde cuándo usted lo conoce? No, busque Facebook y dice: febrero del 2014. Aquí estoy con mi hermano, en un bote que compramos los dos. Oye, Dionisio, tú no tienes que preguntar más nada.
4: No es fácil. It's not easy.
3: Yo me pregunto: ¿cómo yo reaccionaría de estar cerca de ese poder? Porque yo no puedo juzgar a los que se dejan iluminar por ese poder. Y van tras la luz incluso si se están quemando. ¿Por qué? Porque o no me he dado cuenta o nunca he estado expuesto. Por lo, por lo tanto, no voy a decir que yo también no haría lo mismo. Oigan bien, ni siquiera voy a decir eso, Dionisio. Porque aparentemente cualquiera puede hacerlo. El poder ciega. Atrae. Es veleidoso. Es una miel incluso si tiene veneno te jarta de ella y te la lleva para la cueva como hacen las cucarachas con el veneno que uno le pone la última vez que alguien trajo aquí di que, di que un dulce de eso explotó esta vaina pero siguen llevándolo Dionisio no aprenden las cucarachas
1: no aprenden no por fácil. lo tanto
3: yo no voy a decir que yo no lo haría porque alguien que está allá afuera dice, oye, este payaso, él porque nunca está al lado de un capo como estamos nosotros, de verdad, pegado, loco, heavy. Es verdad, gracias a Dios. Y quizá me pego igual y me bebo, lo trago, y después soy el primero que dice, ay, no, yo no lo conocía, ni sabía que se dedicaba. Él me dijo que era apellido Rockefeller. Oye, te dio <risa> No es fácil. Él me dijo que se llamaba César Augusto Candelario Rockefeller. Y yo se lo creí. Y que su fortuna fue heredada. Porque ellos tenían acero y trenes y, y muchísimas empresas en Estados Unidos. Ay, Papamuel. Pero nada, vamos a hablar de pelota de hombre, No nos metamos en esos líos. Grandes en los deportes.
0: Grandes en, los grandes en los deportes
3: Juan Soto batió de 3-2 con dos boletos anoche de 43-16, 372 con 4 dobles, 4 honrones, 12 remolcadas 16 boletos, 10 anotadas en los últimos 13 juegos líder de grandes ligas en OVP líder en grandes ligas con 116 boletos y batea 307 con 25 jonrones. Alexander Gómez, quien ahora reside en Atlanta y cubre el Truist Park para Grandes en los Deportes, conversó con el superbateador dominicano Juan Soto y ahora lo tenemos en
5: Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Grandes Deportes. En los deportes.
5: Nosotros lo que seguimos trabajando fuerte, trabajando para los futuros proyectos, tú sabes, tenemos, yo creo que vamos a tener un buen equipo para el año que viene, tenemos buenos prospectos, tú sabes, tratando de jugar buena pelota, hacer la jugada de rutina, eh, venir temprano y trabajar fuerte. Eso es lo único que tú puedes hacer ahora mismo.
7: ¿Cómo ha transcurrido tu carrera después del juego de estrellas, el asunto del derbi de cuadrangulares y eso? ¿Has notado alguna diferencia, Juan Soto?
5: Claro, claro. Me siento mucho mejor en el plato. Siento que puedo elevar un poquito más la pelota y conectar un poco más de nuestra base. Me siento muy bien hasta ahora y espero que sea así.
7: Ya en meses, de, días de septiembre, ya hay que estar entregando todo, ya se acaba la liga. ¿Cuál es la mentalidad que hay que tener, Juan, para ya terminar, llegar el invierno y prepararse otra vez para venir en primavera?
5: No, eh, como te digo, eh, terminar fuerte, tratar de jugar buena pelota con los muchachos que tenemos aquí, los nuevos los novatos que tenemos y los veteranos también eh, tratar de mantenernos unidos, terminar fuerte, terminar saludable este año y tener una buena preparación para el año que viene
7: ¿Cómo se siente cuando de repente ya no están varios de tus compañeros por algún cambio?
5: No, tú sabes, se siente un poquito incómodo pero al final del día eh, es un negocio la pelota es un negocio, eh, van a haber altas y bajas eh, tú vas a tener hoy un compañero y mañana va a tener otro eh, lo que tenemos que Nada, seguir para adelante, olvidarnos de lo que pase y seguir jugando pelota.
0: Grandes en
5: los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los gigantes estarán en Chicago enfrentando a los Cubs a las 2 y 20. Dominic León contra Carl Hendricks, los nacionales en Pittsburgh a las 6 y 35, Josiah Gray contra Steven Bolt, los azulejos en Baltimore a las 7, Robbie Ray contra Chris Ellis, los Rockies en Filadelfia, Germán Márquez contra Bailey Falter, los Rays en Detroit, Michael Wacca contra Matthew Boyd, los Yankees en Nueva York contra los Mets, Jordan Montgomery contra Tyler McGill, los cerveceros en Cleveland, Adrian Hauser contra Eli Morgan, los Marlins en Atlanta a las 7 y 20, Trevor Rogers contra Ian Anderson, los Angelinos en Houston a las 8 y 10, Shohei Ohtani contra framberg Valdés, los Reales en Minnesota, Daniel Lynch contra Griffin Jacks, los Medias Rojas en Chicago contra los Medias Blancas, Tanner Hook contra Carlos Rodón, los Rojos en San Luis, 8 y 15. Pablo Amal contra John Lester. Los Rangers en Oakland a las 9 y 40. Glen Otto contra Paul Blackburn. Los Padres en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Joe Musgrove contra Julio Urias. Los Diamondbacks en Seattle. Madison Baumgartner contra Marco González.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en
1: los deportes. Es consolador, computer lo máximo en tecnología especial de laptop Dell Precision 3520 con procesador Intel Core i5 de sexta generación, 8 gigabytes de memoria RAM DDR4, con teclado numérico e iluminado, cámara, cargador, HDMI y Windows 10, además de una pantalla con 15.6 pulgadas y garantía. Disponible en Solar Computer, en la avenida Venezuela, esquina José Cabrera, en el antiguo colmado AA, en el ensancho Sama, con el teléfono 809-788-3375. Solar Computer, lo máximo en tecnología. Grandes en los deportes.
8: No
9: quiero llamar depresiva, clara.
1: Pero llamada depresiva, no nada de que me la uh. 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por Escándalo 102.5 FM
3: queremos escucharte en grandes en de los deportes hoy arranca la serie del subway los yankees visitan a los Mex en el city field los yankees batallando por un puesto como comodín los Mex alejado pero con chance los dos equipos quisieran buscar una barrida si los Mex no consiguen una barrida incluso ganando la serie no se ayudarían mucho los Mex quieren una barrida los yankees con una barrida o con un 2 y 1 porque están en la pelea. Los Yankees están en comando de un puesto comodín ahora, aunque sea por medio juego, pero al menos están en comando. Los Mex están en una posición más difícil. Queremos escucharte. Hola,
8: buenas.
3: Saludos, buenas tardes.
8: Habla Fernando García.
3: Saludos, Fernando, ¿cómo está?
8: Es el seguidor de su programa, primera vez que ya pues, son cuatro años rico visitando Dolores. Me encanta
3: su programa. Gracias, eh, gracias. ¿En qué te podemos ayudar, Fernando?
8: A veces estaba viendo una película, una muy muy mío, sobre el maratón de voto. Me gustaría que usted, Rick, quebrara un poco, sobre eso, sobre Abunde, porque fue muy buena la película. ¿Tú te refieres a la película donde sale David Ortiz? De donde sale... Eh, Pedro
3: Martín... Sí, salen, salen los dos... Sí. Gracias por tu llamada... ¿Cómo es que se llama? El día del maratón... es que se llama la película? Y creo que la hizo... Matt Damon... Matt Damon... Que es bostoniano...
1: Sí... Muy buena película... Matt
3: Damon... Y el otro que yo siempre lo confundo... Matt Wolver, Increíblemente... Tengo una tara con ese asunto... Que tengo que pensar bien... Cada vez que voy a pensar en Damon... Para llegar en la figura... Y entonces la película que uso para que me llegue la figura de Damon Dionisio Es la de Good Will Hunting Donde él es un, un levante que sabe muchísimas matemáticas Y Robin Williams es el profesor
1: No, Robin Williams es su psiquiatra
3: Su psiquiatra El profesor es otro Si el profesor de matemáticas es otro Que lo lleva a Robin Williams que es su gran amigo Para ver si puede arreglarle ese pequeño problema con este pequeño delincuente, ese es Matt Damon. Y para recordarme quién es Matt Wolver y no confundirlo, siempre voy al Italian Job. Exacto. Pero no por Wolver, sino porque ahí está Charlize Theron,
1: Sí, yo sé que sí.
3: Ah, tú sabes. Tú <risa> yo. Pero eso es lo que yo uso para recordarme entre uno y otro. <risa> pero, es el que hay que hablar del maratón de Boston.
1: Sí, pero fue Wolver el que hizo la película de del maratón
3: fue Wolbert, no fue Damon, fue Matt Wolbert eso, viste que tú caíste, fue Matt Wolbert que hizo la película del baratón de Boston Sí. y que es una película un chin flojita porque no esperaron mucho tiempo hasta tener como más acabado el tema se hizo como bien rapidito pero entretiene, además de que trata de un tema histórico y reciente como el atentado el día del eh, creo que la película se relaciona no al Maratón de Boston, el nombre, sino al Día de los Patriotas. Ajá. Patriot Day o algo así, ¿verdad? Creo que sí. Italian Jod, qué película, hermano, qué película. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, buenas tardes. <risa> ben Affle también es de Boston, Dionisio.
8: Sí, buenas tardes, Riquito.
3: Saludos, buenas tardes.
8: Todo bien, gracias a Dios. Miren, eh, este muchacho, Vladimir Guerrero, estamos en, una discusión, estamos en una discusión nosotros con respecto al más valioso, porque sí, Otani, tiene una, Otani tiene sus su proyecciones y ha hecho algo extraordinario. Pero yo digo que si Toronto logra cruzar, y esta temporada que ha tenido eh, Vladimir Guerrero Jr., para mí que... Vladimir puede ser que, que que gane el más valioso ¿Qué te dice Enrique sobre ese análisis?
3: Yo creo que lo que ha hecho Otani, sin importar lo que pase de ahora en adelante ya Vladimir hizo lo que puede hacer para ser el más valioso lo que ha hecho es para ganar el premio lo que ha hecho Otani, para mí le garantiza ganar el premio por y uno quisiera explicárselo en español y en dominicano y que entiendan que no estamos hablando de lo que uno quiere yo quisiera que Vladimir Guerrero Jr. gane el más valioso. Ahora, ¿usted quiere que yo le diga lo que yo quisiera o lo que va a pasar? Shohei Otani ya pegó más de 40 jorrones, ya tiene más de 20 robos y ya tiene más de 100 innings y más de 100 ponches. ¡Ya lo hizo! No importa lo que pase de ahora en adelante. Y eso no lo hace nadie. Es que eso no lo hace nadie. Es que nadie lo ha hecho en la historia humana ningún jugador de grandes ligas desde que se inventó la pelota ha pegado más de 40 jonrones, ha tirado más de 100 innings, ha ponchado más de 100 bateadores, ha sido el pitcher caballo de su equipo y ha competido con los mejores bateadores de, de, de su liga, eso nunca bueno. ha sucedido y yo creo que eso para vencerlo bueno Dionisio ¿qué pues dime tú qué yo te puedo decir que podría pasar de ahora en adelante para revertir eso si ya Utani lo hizo eso yo no veo cuál estadística podría revertir eso. Claro, no es un premio automático, es por votación. Y cada cabeza es un mundo. Votan dos periodistas por cada ciudad con franquicia de la Liga Americana. 15 ciudades, 30 votos. Esos son los que deciden el premio. Pero es que lo, lo único en toda esta discusión es lo que hace Otani. Lo que hace Vladimir es extraordinario pero lo hacen los buenos bateadores de vez en cuando. Lo que no hacen los jugadores de grandes ligas de vez en cuando es discutir el liderato de jonrones y ser pitcher caballo de su equipo. Eso sí no lo hace nadie.
1: Líder de jonrones y entre los primeros cinco para el saiyón. Primera vez en la historia.
4: No es fácil. Y usted
1: me
3: dirá, Otani batea 40 El punto es que Otani es el pitcher caballo de su equipo y como quiera hoy todavía... ¿es el líder de jorrones de grandes ligas? digamos que no lo gana que se encaquille él ha estado en un reciente solón. su equipo estaba jugando incluso en una ciudad de la liga nacional donde él no juega a menos que piche y había pichado antes de llegar a esa serie pero digamos que se encaquilla y ya no agrega ni un solo numerito ya Otani como quiera pegó 43 jonrones, se robó más de 20 bases tiene más de 90 remolcadas y tiene 91, 2.90 y pico de efectividad. Ya lo tiene, Dionisio. Ya lo hizo. Yo no sé cómo se puede luchar contra eso.
4: No es fácil. Que yo
3: quiero que Vladimir gane el más valioso. Ojalá lo metan en el Salón de la Fama el domingo. Por mí. Pero esta vaina no es de lo que yo quiero. Si fuera por mí, los Dodgers no tuvieran un solo campeonato en 33 años. Tuvieran 32, Dionisio. Uh -huh. pero tú sabes que sí, ¿verdad? claro si fuera por mí, ¿quién hubiese sido el campeón de la liga invernal dominicana la temporada pasada, Dionisio? el Licey. ¿vieron? ¿y no pasó? o sea, ¿qué importa lo que yo quiera? ¿qué le importa a nadie lo que yo quiera? ¿eso le garantiza a los dueños ser campeones? ¿le garantiza el Licey ser campeón? ¿o garantiza? yo quiero que Fernando Tati gana el MVP, que Juan Soto llegue segundo, que Vladimir gane en la Liga Americana, que José Ramírez llegue segundo y que Salvador Pérez llegue tercero. Eso no va a quedar así porque eso no importa lo que yo quiera. Eso es irrelevante lo que yo quiera. Ahora, yo sí le puedo dar una opinión de cómo yo creo que va a quedar el asunto. Lo que hace Otani es único. Pro japonés, pro extra, lo que usted quiera yo no puedo yo, yo puedo darle un comentario yo no puedo enseñarlo ni a leer ni a comprender, ni a nada lamentablemente me declaro incompetente para semejantes facultades yo puedo darle un dato pero porque yo diga aquí jamás van a pasar ciclones
1: <risas>
3: van a cancelar la temporada ciclónica Dionisio yo lo dudo dije porque yo quiera no es que eso no funciona así repito lo que hace Otani es único de todas maneras los juegos los juicios las votaciones hay que jugarlas hay que celebrarlas nada es automático ni Otani, ni Fernando Tatis ni nadie tiene un premio garantizado ¿Y los premios se pueden perder? Sí, los premios se pueden perder. Y alguien rebasar al que parecía que lo tenía eh, durante cinco meses. Eso ha ocurrido muchísimas veces. Eso es normal. Pero no tiene que ver con lo que yo quiera. Momento de una pausa. Ya regresamos.
0: ¡Grandes, en los, Grandes
9: deportes. en los
0: deportes!
9: Con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que sientas la libertad de vivir en casa propia con tasas desde 5.80%, 90% de financiamiento y hasta 20 años para pagar del primero al 30 de septiembre precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y vive tu sueño en casa propia
10: 100% natural, 100% avena.
7: ¿Qué es el cambio? Cambio es impulsar la generación de empleos. Es apoyar a cada dominicana y dominicano que sueñan con salir adelante. Es creer en nuestro país. Es hacer las cosas bien. Es seguir siempre hacia adelante.
11: Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
12: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana Somos una
13: institución de puertas abiertas al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos.
0: En Grandes en los Deportes. Fuera del, fuera del diamante Con las noticias fuera del, béisbol. Fuera, del béisbol. fuera del
14: béisbol La tenista canadiense de origen hispano Leila Fernández de 19 años Y 73 del mundo Completó su marcha triunfal A su primera final del abierto de Estados Unidos Y de un Grand slam Al vencer ayer por 7-6 4-6 y 6-4 A la bielorrusa Arina Zabalenka Segunda favorita el partido, que duró dos horas y 20 minutos, dejó a Fernández con un dominio completo después de 26 golpes ganadores por 23 errores no forzados, además de tener su mejor saque en lo que va de torneo con seis ases y dos dobles faltas. Con la eliminación de Zabalenka, Fernández se convierte en la primera jugadora en la historia del abierto y de un Grand Slam que sin ser cabeza de serie elimina a la segunda y tercera favorita después de que en la tercera ronda superó a la campeona defensora, la japonesa Naomi Osaka. El equipo de México derrotó a Canadá con parciales de 25-17, 26-24 y 25-20 y de esta forma se corona campeón de la Copa Panamericana de Voleibol Masculino, clasificatoria a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, escenificada en el Palacio de Voleibol Ricardo y Oliver Arias es la segunda ocasión que méxico derrota a canadá en copa panamericana pero la primera en juegos por medallas ya que se habían enfrentado en dos ocasiones y ambas por medalla de bronce ganando canadá ahora en 10 enfrentamientos en la historia de la copa panamericana el récord entre méxico y canadá está igualado a cinco triunfos ambos equipos aseguraron su participación en los juegos panamericanos del 2023 en santiago de chile para grandes en los deportes chantal disla Fuera del diamante.
8: Grandes
0: en los deportes. Los deportes, los deportes, en los
3: deportes. El estelar zurdo Chris Hell de los Medias Rojas de Boston dio positivo a coronavirus y fue llevado a esa lista especial de grandes ligas. Es el jugador número 12 de los Medias Rojas que da positivo a COVID en dos semanas. Nippy Beta, Martín Pérez, Cotter Crawford, Brad Pico, Eduardo Rodríguez, Nathan Yovardi, Tanner Hawk. El torpedero Sander Bogart, Kike Hernández y para ustedes contar, han ido a la lista de Covid por los medias rojas en las últimas dos semanas. Crisel estaba programado para abrir el domingo contra los medias blancas de Chicago una serie que arranca hoy en la ciudad de los vientos. Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, lo que sea. Sin embargo, mi cuenta de banco no Apoya mis aspiraciones. Dionisio soldevila ayúdame, dame un consejo. ¿Cómo puedo lograr que con una cuenta de banco no lujosa, que no pertenezca a la operación Falcón, que no haya sido privilegiada por algún amigo relacionado a dicha operación, yo pueda tener chance de comprar un apartamentico, Dionisio?
1: Busca asesoría Enrique, busca consejos, búsquete a Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana, envíale un mensaje en el 809-350-4540, luego pásate por su página web para que veas todo lo que hay disponible. Y lo que tú puedes estar seguro es una cosa, es que él te va a dar toda la información que tú necesitas para que tu plan se cumpla lo más pronto posible. Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana.
2: Lubristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
11: Por la pandemia, el turismo se detuvo, la construcción se paralizó y las exportaciones se afectaron. En menos de un año, aumentamos la inversión extranjera, impulsamos la construcción y comenzamos a reactivar el turismo. No son promesas, son hechos. Ahora sí vas a sentir el crecimiento económico del país. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
12: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
0: Cada paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana Transformando con nuestros pasos Todo el entorno y cada momento Un ayer, un
11: mañana 50 años, la colonial Encontramos programas sociales del gobierno Que te obligaban a quedarte como estabas Y no te ayudaban a progresar Por eso lanzamos Supérate, Un programa que te da el doble de ayuda te da capacitación técnica en el área que necesitas y te ayuda a iniciar el proyecto con el que sacarás tu familia hacia adelante. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos
12: cambiando. Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana.
2: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Lidia.
4: En un informe preliminar, el Ministerio Público informó que a la red desmantelada a través de la Operación Falcón Se le ocuparon más de 100 vehículos y más de 20 relojes de lujo Además de 4.3 millones de dólares en efectivo Por otra parte, el abogado de la presentadora Dianibel Gómez arrestada durante la Operación Falcón Aseguró que ésta no conocía los negocios ilícitos de su pareja Y que además no es socia de un dealer como se había dicho en una entrevista Finalmente después de 548 días con restricciones para limitar la propagación del COVID, la alta tasa de vacunación de Dinamarca ha permitido al país escandinavo convertirse en una de las primeras naciones de la Unión Europea que levanta todas las restricciones internas para frenar la pandemia. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena
9: RCC Miriam.
0: Grandes en los deportes. los deportes. los deportes.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Espera. Pero nuestro carro, lo que compramos nosotros. Sí nuestros carros, no estoy hablando de marca no estoy hablando de casa fabricante no estoy hablando de año de fabricación estoy hablando de higiene Dionisio ¿Cómo hacemos para que nuestros carros eh, nos representen adecuadamente?
1: <ríe> Utilizar los productos Lubristar Enrique para mantener tu vehículo siempre en muy buenas condiciones, porque nadie quiere un carro sucio, ni que se le pele la pintura por eso tienes que usar los productos Lubristar para que tus asientos estén limpios productos Lubristar, para que el para que el tablero no se rompa. Porque eso sí es feo. Un carro con un tablero roto. Lubristar. Lubristar tiene lo que tú necesitas para que tu carro siempre esté bien. Lubristar de importadora trébol Grandes en, Grandes en los deportes.
0: En los deportes. En los deportes. los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Pero vine a Santiago de
0: noche, a Kevin Cabral, desde Santiago
6: Saludos, saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están muchachos en este viernes?
3: Muy bien Kevin, muy bien, muy bien Mucha pelota, muchísimos palos, final espectacular de Grandes Ligas Pero antes de hablar de la jornada quiero leerles un comunicado que mandó ayer Jacob de Grón, un hombre que no habla que trata de no ser problemático que pocas veces ha sido polémico, usted no encuentra el nombre de Jacob de Grón como asociado a ruido innecesario sé lo que se ha, se ha dicho de mi ligamento y está perfectamente bien, he estado tirando y no lo estaría si el ligamento estuviera comprometido. Aquí hay un plan de continuar tirando y seguir construyendo fortaleza. Y veremos dónde termina. Este comunicado a raíz de que el presidente de operaciones. O presidente del equipo no de operaciones. Ahora ha tenido que asumir las operaciones por. Por el problema que pasó con su gerente general interino. Sandy Alderson. Hablando de Jacob de Grón, por primera vez mencionó un problema en el ligamento ulnar colateral que es el que se rompe y casi siempre hay que arreglar con una operación Tommy John y yo vuelvo y le pregunto, les pregunto a ustedes cuando Jacob de Grón se ve obligado a mandarle unas declaraciones a la prensa para que todo el mundo se haga eco y cuando contradice directamente a lo que acaba de decir el presidente volvemos a la misma pregunta ¿por qué todo tiene que ser así con los MEX?
1: Problema, de, ellos necesitan yo, yo creo que tú sabes que Enrique que nuestro amigo sí. Ethan Wilson ya necesita un respiro los MEX necesitan pero es que,
3: pero que el, el, el de comunicaciones de los MEX no es responsable de nada de esta vaina bueno,
1: pero él te tiene que encargar con es un, este es un tema de comunicación
3: no, él es que se tiene que poner a apagar el fuego de lo que dijo de su boquita de comer el mismo presidente porque como Ethan Wilson para Sandy Alderson cuando está hablando de, que del ligamento ulnar que nunca había sido mencionado de Jacob de Gron Dionisio y Kevin qué puede hacer ese pobre infeliz
1: sí estamos de acuerdo en eso si Alderson es que yo voy a caer en lo mismo que dije los otros días Alderson ya tiene que irse para su casa cuando termine la temporada, gracias, señor Alderson. Usted ha sido un gran amigo de, del señor Cohen. Usted ayudó en todo este proceso, pero nosotros tenemos que tomar otra dirección.
6: Sí, lo, lo de el, el, el la nota de prensa de The Degrom es una manera muy fina de refutar lo que dijo el presidente del equipo y de desmentirlo sin mencionar nombres. Y tú nunca quieres ver a un jugador estelar eh, en esa situación. Entonces, ustedes saben, ustedes recuerdan muchachos que el, el proceso de reclutamiento y contratación de un gerente general, primero cual, se hablaba de que los Mets iban a buscar un presidente de operaciones de béisbol y, un, y que esa persona no reclutaría a un gerente general ese era el plan inicial cuando Steve Cohen compró el equipo fue tan difícil conseguir el, vamos a decir a personas capacitadas para ese rol, que estuvieran dispuestas a ir a Nueva York. En algunos casos, el, se, hay ejecutivos que aparentemente no recibieron permiso para ser entrevistados, pero otros tuvieron la opción y decidieron no ir a los Mets. Y a mí me parece que este historial de la organización, independientemente de la presencia de un dueño nuevo, en algunos casos eh, tuvo que ver con eso. Y para mí va a ser interesante eh, ver lo que ocurre ahora, porque vamos a estar claros, en el, cuando Jared Porter fue nombrado ah. gerente general de los Mets, sin pensar en el, el problema que después se descubrió o se hizo público de un historial de acoso sexual que él tenía. Hablando solamente de béisbol, la realidad es que para las aspiraciones de los Mets, el, el tipo de líder de operaciones de béisbol eh, que ellos querían, Jared Porter fue una especie de, de premio de consolación, o sea, no era la persona que ellos buscaban porque la realidad es que los intentos resultaron infructuosos. Y, y por eso les digo que yo creo que hay que preguntarse cómo será el proceso ahora si ellos se embarcan en hacer lo que parece ser necesario, que es el cambiar esa estructura de, de operaciones de béisbol. Porque la impresión que da es que hay ejecutivos que prefieren quedarse donde están y no ir a, a manejarse en, en esa situación, en una ciudad donde es difícil ser ejecutivo y en un equipo donde ocurren todas estas cosas. Y por cierto, que el universo de ejecutivos que estoy seguro que serían de interés para los Mets se redujo porque Eric Neander, el hombre que es el, la cabeza de operaciones de béisbol de los Reyes de Tampa Bay, se va a quedar ahí por un rato porque acaba de firmar una extensión multianual para mantenerse con los Reyes.
1: Kevin, háblame de los azulejos y esta racha que han establecido acercándose a solo medio juego de los Yankees para uno de los dos puestos wildcard, cuando ellos van para Baltimore, pero los Yankees se enfrentan a unos Mets que también están peleando.
6: Mira, a propósito de esa lucha que está tan interesante, Dionisio, yo creo que es importante que comencemos con esta nota. Dice aquí que el lanzador de los media Rojas de Boston, Chris Sale, dio positivo a COVID-19. Imagino que es algo que ustedes ya comentaron. Va a perder su salida del domingo, convirtiéndose en el décimo jugador de Boston, además de dos coaches, que da positivo en estos últimos días, en, vamos a decir, las últimas dos semanas. Así que Chris Sale, en un momento crítico de la temporada, va a perder, por lo menos, por lo menos, con suerte para los media roja de Boston, una salida eso, eso es algo que obviamente en, en la situación actual favorece a Toronto, Agregale a eso el tema de los Yankees, la mala racha, pero además de la mala racha, Jameson Tyone a lista de lesionados con una lesión en un tendón del tobillo se dice que él solamente eh, va a perder un turno, vamos a ver si eso es cierto Gary Cole ha estado lastimado eh, también los Yankees eh, esperan que ya él pueda regresar. Hoy, en el primer juego de la serie del subway, va a tirar Jordan Montgomery. Y para mañana, en un partido que será en la noche a las 7:45, está programado Cody Kluber. El domingo está por determinarse. Y parece que hay una esperanza de que Cole pueda regresar el fin de semana o sino que lo haga la próxima semana. Pero mientras tanto, ni Cole ni Tyone, los dos mejores lanzadores de los Yankees, están disponibles. Boston con una crisis de COVID, ahora con Chris Sale fuera. O sea, como que hay una serie de cosas que se están alineando a favor de este equipo de Toronto en un momento donde Boston tiene el primer wild card, los Yankees el segundo, pero Toronto se ha colocado a medio de los Yankees y a uno y medio de Boston con esa racha de ocho victorias en forma consecutiva y con el mejor diferencial de, ca de carreras por mucho entre esos tres equipos. Así que Toronto definitivamente se ha, ha creado para ellos una gran oportunidad con esta racha de ocho victorias consecutivas y el, el, lo bien que han estado jugando mientras los Yankees ahora han perdido 10 eh, de 12. Sabemos que el equipo de Toronto tiene el potencial ofensivo para ganar muchos juegos y para ganarle a cualquiera. Dicho sea de paso, van a Baltimore este fin de semana, ¿verdad? que es un, un escenario, yo diría que ideal ahora mismo para tú tratar de extender una racha. El Yankees y Mets, imagínate, esa es una serie con dos equipos que están muy mal en este momento el, los Yankees metidos en una mala racha los Mets que no, no me parece que van a poder meterse en, en la pelea nuevamente, no me parece que van a tener oportunidad de ir a la postemporada, mientras que Boston va a estar jugando contra los medias blancas o sea que encima de todo, Toronto es el que está más cómodo en el futuro inmediato este fin de semana, tienen el poderío ofensivo, tienen tres buenos abridores, vimos uno de ellos ganarle a los Yankees eh, anoche y ya ese equipo está tiene la ventaja de que está en casa, está jugando sus partidos como Home un club en Toronto desde hace semanas. Para mí ellos son un peligro muy, pero muy real para los dos, para Boston y para el equipo de los Yankees.
1: ¿Algunas otras notas, Kevin, para este fin de semana?
6: Mira, el series de interés... Eh, de, de este fin de semana, bueno, ya hablamos de Yankees y Mets. Esta es una serie de software que coincide con septiembre 11, el 20 aniversario de, de septiembre 11. El, así que la serie será en el City Field a partir de esta noche. Medias Blancas en Chicago. Otra serie de interés en el caso del de Wild Card de la Liga Nacional. Cincinnati estará en San Luis. Los padres de San Diego han estado jugando mejor en los últimos días. Han recuperado el segundo Wild Card pero Cincinnati está en un juego, a pesar de que ha perdido siete de los últimos 10 y los Cardenales a 3. son dos equipos con oportunidad de eh, alcanzar a los padres y se estarán enfrentando este fin de semana, y entonces el equipo de San Diego juega contra los Dodgers. Y yo reitero algo que comenté a principio de semana, de todos los contendores de las grandes ligas, de las dos ligas, el equipo que tiene el calendario más complicado, de aquí en adelante, es San Diego. Comienza, eh, es, eh, comienzan con tres en Los Ángeles este fin de semana, luego tienen que ir a San Francisco a jugar cuatro partidos, a San Luis a jugar tres partidos, y después regresan a San Diego para recibir a los Gigantes, a los Bravos de Atlanta, y terminan con los Dodgers en el último fin de semana de la serie regular. En otras palabras, San Diego, yo creo que es el único equipo Quizá los Cardenales eh, podrían ser el otro. Y bueno, los Cardenales tienen una serie pendiente contra los Cachorros. O sea que ni siquiera ellos. Los Padres es el único equipo que va a enfrentar puros contendores en lo que resta del mes de septiembre. O sea que ellos tienen esa ventaja de un juego con relación a Cincinnati y a San Luis. Pero ni remotamente se puede decir que van cómodos. Entonces... Hablando de otros contendores, Toronto va a estar en Baltimore este fin de semana. Como dije, una ventaja para los Blue Jays. Tampa Bay va a Detroit. En el caso de la Liga Nacional, los Phillies van a seguir jugando su serie que comenzaron ayer perdiendo contra los Rockies de Colorado en casa. El equipo de Atlanta va a estar recibiendo a los Marlins después de una victoria dramática ayer contra Washington y Milwaukee visitará a los indios de Cleveland así que como ocurre para esta época en ocasiones tú tienes series buenas pero también otras donde hay equipos en competencia o liderando divisiones divisiones que están con equipos eh, básicamente eliminados así que vamos a ver lo que pasa el fin de semana muchachos porque esto está cambiando prácticamente todos los días
3: eso es así en lo que se refiere a las carreras particulares Quisiéramos estar hablando todo el tiempo del MVP de la Liga Americana Con lo que está haciendo Vladimir, con lo que está haciendo Salvador Pérez Con lo que ya ha hecho Otani, entre otros Pero, ¿tú quieres hablar de eso? o Eso lo dejamos para más adelante, Kevin bueno, Faltan todavía eh, tres semanas
6: Restan tres semanas y eh, yo creo que vamos a estar de acuerdo en que Otani con esa contribución dual, a pesar de que el, la ofensiva ha mermado un poco en los últimos días, con esa contribución como jugador de posición, 43 cuadrangulares, 23 bases robadas y lo que ha hecho como lanzador, sigue siendo el líder en, en la carrera por el premio, independientemente de la super, super temporada de Vladimir Guerrero Jr., que como que ha tomado un segundo aire después que como que daba la impresión que él estaba agotado. Así que sabemos que hay otros jugadores de la Liga Americana teniendo buenos años. Creo que Otani y Guerrero Jr. van a ser uno o dos en, en esas votaciones. Y que en este momento Otani debe ganar el premio.
3: Eso es así es lo que creo, Dionisio. ¿Tu opinión para cerrar el tema y tomar un par de llamadas del público por primera vez en la tarde, ya que te dignaste?
1: No, lo mismo... Eh... Otani debe de ser el jugador más valioso de la liga americana, y no porque uno quiera, sino por lo que él ha hecho, como tú explicabas anteriormente. Lo hemos dicho mil veces, Otani está haciendo algo que nunca jamás se había hecho en grandes ligas. Que yo quisiera que Vladimir gane la triple corona y sea el MVP, sí, pero yo tengo que ser realista, no voy a venir a decirle aquí una cosa por otra. El más valioso de la liga americana se llama Shohei Otani.
3: Dionisio, y antes de recibir la llamada, te voy a dar una oportunidad de dos segundos para que te defienda en caso de que tú no seas tan malo como algunas veces se te pinta en este programa. <risa> ya pasó el tiempo, Ajá. ¿viste, Kevin?
6: Que me defienda de. Qué. Pero, pero defenderse de qué?
3: En caso de <risa> que él considere si es, no sé, vainas mías por. Privar es súper democrático, tú sabes. Okay. Uno privando en Suizo y vaina. Tú
1: vives aquí. Yo, yo, te tengo, yo, tú vives yo aquí tengo. difamándome, entonces yo ¿qué voy a hacer? Ya yo me he acostumbrado a, a tus mentiras.
3: ¿Cómo? Wow. <risa> ¿Qué decías, Kevin?
6: Te tengo una pregunta antes de las llamadas. Dile. Si tuvieras un voto para el premio de jugador más valioso de la liga nacional, a quién se lo darías hoy?
3: Lo tengo. Recibí la notificación y lo dije en el programa, tengo voto para... Yo voto en la Liga Nacional, lo he explicado, yo sé que la gente no escucha cuando ah, pues, uno habla.
6: Quizá eh, no pueda entonces decir nada.
3: No, te, le voy a decir algo. Primero le explico rápidamente. Los periodistas de la Asociación de Escritores pertenecen a un capítulo. No es un, una membresía nacional. Usted tiene que ser o de la Liga Americana, o de la Liga Nacional, o de una determinada ciudad, porque hemos dicho que se le dan dos votos a cada ciudad que tiene franquicia. Por eso es necesario separarlos en capítulos. Yo pertenezco al capítulo de Miami, vivo en Orlando, si usted se hace la pregunta, yo pertenezco al capítulo de Miami sin importar a dónde yo me mude, salvo que solicite y me haga una transferencia que nunca le he hecho, porque yo vivo en Orlando, sigo viviendo en Florida, y no vivo en otra ciudad que yo cubra un equipo más, por ejemplo, que el que soy original. Entonces, yo no voto a los premios de la Liga Americana. Escríbanlo, oiganlo bien, asimílenlo, oigan lo que les estoy diciendo. Yo no voto a los premios de la Liga Americana porque mi capítulo, al que yo pertenezco de la Asociación de Escritores, es de la Liga Nacional los periodistas no votan todos los años a los premios porque solamente son dos por cada premio y hacen una rotación que para volver a caer y darle participación a los que son miembros de ese capítulo pasan años es una cosa normal de entender verdad muchachos?
6: Yo, yo en tu caso lo que hiciera si tuviera poder de decisión en la asociación es que te pusiera a votar por los dos premios porque tú tienes a Tampa Bay cerca también más cerca yo, que, que los Marlins
3: Y lo cubro más actualmente que los Marlins pero no he hecho la solicitud de transferencia ok, voto en la Liga Nacional este año me nombraron uno de los votantes del jugador más valioso de la Liga Nacional te lo avisan antes de que comience el último mes de la temporada de que tú tienes esa responsabilidad no tienes que votar ahora votas el último día cuando se termina la temporada regular. Todavía hoy yo tengo a Fernando Tatis Jr. como el favorito. Yo no tengo ningún problema con decir eso. Pero tampoco tendría ningún problema si él sigue en su slon. Y hay otros que siguen subiendo como Bryce Harper. Entre otros, oh, yo no tengo ningún problema con eso. Porque mi responsabilidad. Es ser profesional cuando emite ese voto. No es para votar por Tigre de Herrera, por Tigre de Guachupita, porque yo soy amigo. No, 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 no. Yo esa vaina no la pongo por encima de nada. Mi responsabilidad. Mi tremenda responsabilidad. Hoy yo tengo a Fernando Tatis todavía. Y es lo que tú preguntaste. Si fuera hoy, todavía hoy yo voto por Fernando Tatis.
6: Sí, yo creo que para eh, complementar eso, decirle a los oyentes que la competencia de Tatis en este momento está Bryce Harper que tiene está tiene los promedios en 300 400, 500 ahora mismo, en realidad 300, 400, 600 305 de promedio de bateo 417 de, de OVP 602 de Slogging, no tiene muchas carreras remolcadas pero está teniendo otra tem tremenda temporada, 5.4 War, está Trey Turner que sus números globales son tremendos, lo afecta el hecho de que no ha estado la temporada completa con los Dodgers. De los Dodgers también podrían, podríamos mencionar a Max Monsi, e incluso a Juan Soto, con la increíble segunda mitad que está teniendo. O sea que da la impresión que por ahí, muchachos, es que anda la competencia de Tatis Jr. en este momento. Quizá con un buen final se podría meter Nick Castellanos, dependiendo de lo que ocurra con Cincinnati. Así que es una lucha que yo creo que, eh, si Tatis Jr. puede tener un buen final de temporada, va a ganar ese premio, eh, pero hay que esperar, ver lo que ocurre en estas últimas tres semanas de serie regular.
3: En Grandes en los Deportes, queremos escucharte. No quiero
15: llamada depresiva, no quiero llamada depresiva, quiero
9: llamada depresiva, no quiero llamada la, no la, no la vida. Uh.
1: 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5
8: FM
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes Muy buenas tardes, saludos, sí, bienvenidos
8: Sí, buenas tardes, ¿cómo estás Riquito, mi hermano
3: Muy bien, yo estoy muy bien Y Kevin, me imagino que está bien Dionisio, ¿tú estás bien?
1: Muy bien
8: Todos yo... estamos bien ¿Y usted cómo está? Bien, bien yo quiero decirle para usted quién es mejor, ¿de ¿Vladimir o Fernando Tatis Jr.? <risa> <risa> Fernando Tatis Jr. es un
3: torpedero en situación normal y tiene un valor agregado esa ese artismo arti, defensivo de Fernando Tatis. Yo creo que el paquete de Fernando Tatis es más completo que el de Vladimir incluso, si Vladimir puede ser un bateador tan superbo como hicieron Pujols, Cabrera y otros, que cubrieron cualquier cualquier cosa que no hicieran Kevin y Dionisio a palos limpios. Vladimir sí. podría hacerlo Kevin, pero una cosa es que podría y otra cosa es que lo haga.
6: Claro, y la realidad es que cuando Fernando Tatis Jr. está saludable, es uno de los paquetes más completos hoy en día en Grandes Ligas. O sea, es un, es un real paquete de cinco herramientas cuando él está 100%. El, y, y por eso el, 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 si, si vamos a hablar de quién es mejor ¿verdad? Esa, esa pregunta que gusta tanto el, 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 el Tatis puede tener impacto en el juego de más formas y por eso yo me inclinaría por él
3: queremos escucharte en grandes en los deportes buenas tardes a la gente le gusta que le doren la píldora que comience una a dar vuelta y de a los 15 caballos de la carrera en el caso mío y, y evidentemente que es una política también de mis compañeros vamos al punto de la pregunta y, y uno sabe uno sabe que cuando se preguntan cosas de esto o aquello en esta situación hay alguien que no va a estar feliz con la respuesta pero ojo uno no puede hacer feliz a todo el mundo
6: no hay forma
3: eso eso si uno un ser humano se si aprende de eso vive su vida fácil cuando un ser humano aprende eso que no se puede hacer feliz a todo el mundo vive su vida más fácil incluso a los hijos incluso a los hijos señores a veces uno quiere hacer cosas y hasta pena le da pero hay momentos en que alguien tiene que pararse en dos patas y contra la voluntad de decir no, no es que tú no mandes en esta casa lo siento incluso yo que me quedo callado la mayor parte del tiempo y es Mayreli que dice eso y yo contra mi voluntad quiero hacer lo que quiere el muchacho. Lo que quiere Alía. Lo que quiere ella, y Mayrelle, No, es que no. Eso no va. Y yo entiendo que hay que hacer eso, muchachos. Imagínense ustedes si uno lo hace con los hijos. Dice que decirle una respuesta de, de, de pelota a alguien. Después que uno aprende que no hay forma de tener felices a todos. Vive su vida tranquila. Buenas tardes.
8: Hola. Sí, buenas Saludos ¿Eh? sí, Oye eh, Primeramente quiero felicitarles por el programa Y es la primera vez Que yo llamo a ese programa Es casi a todo el programa que yo no acostumbro a Llamar mucho Pero tengo una inquietud que yo quiero que ustedes me eh, Me convenzan sí, sí. Yo creo yo Sin quitarle mérito A, a Otano No le estoy quitando mérito al atleta Pero como bateador designado y recordando los años que tuvo David Ortiz, que tuvo años de más de 50 jonrones nunca lo tomaron en cuenta para un para un más valioso que era eh, bateador designado. Otani no es el mejor pico.
1: ¿Le puedo hacer una pregunta? Ajá. ¿Cuántos signos tiraba David Ortiz al año?
8: Bueno, yo te estoy diciendo, David Ortiz era designado nada más. No exacto de ahí es que te estás está
3: respondiendo entonces
1: esa es la clave lo que Pero diferencia que no tiene... a Otani de cualquier otro es que los líderes de Honrones con 43 tiene 20 bases robadas tiene 100 entradas lanzadas tiene ciento y pico ponches y tiene una efectividad por debajo de 3 es por eso que esa es, es, es el más valioso es
8: la esa es la diferencia hermano sí, a mí me sí. gustó la explicación que le daba el Riquito hoy en el sentido de que yo vengo escuchando desde abril, como que ya el premio había que dárselo a OTAN. Y yo, yo entendiendo que cualquier otro, en el caso de Vladimir, que si aumenta los números, que aunque tuvo una baja, pero se ha vuelto a encender, otro puede ser candidato y ganarlo. O sea, claro que sí, sí, ah, señor. Bueno. Eso es así. Ah, bueno, usted está
3: sea, en lo sea, correcto sea. en ese sentido. Y usted mismo se respondió... Lo único que no hacían, y tú no mencionaste a Nelson Cruz, Nelson Cruz ha tenido añazos y no ha quedado ni cerca de la conversación.
6: Problema, Pero
3: con es eh, el punto, ni el, David ni, ni ninguno de esos muchachos lanzaban además de ser designado, Kevin.
6: Eh, el asunto es que él dice, bueno, que pueden aumentar sus números y ojalá que Vladimir tenga un, un final de película, eso es lo que queremos. El asunto es que Otani ya va con un solo y, o sea, hay números que están ahí. Los de Vladimir también, ofensivamente, perfecto. Pero Tani tiene 2.97 de promedio de carreras limpias en 112 entradas lanzadas y récord de 9 y 1, con 135 ponches. Hermano, contra esa combinación no hay competencia. Lamentablemente Exacto. no hay competencia.
3: Y entendemos que la mayoría de fanáticos del béisbol comenzaron a ver béisbol hace dos meses, lo entendemos. Y lo comprendemos porque no obligatoriamente tienen que haber visto pelota anteriormente. Y nosotros nos hemos cansado de decirle que lo que está haciendo Tani no lo ha hecho ningún pelotero en la historia de Grandes Ligas. Ninguno. Olvídense de que si sí, que había otro que intentó hacer eso, que se llamaba Baby Ruth. Bay Ruth nunca pegó 40 jonrones, Tuvo más de 100 ponches y tuvo más de 100 innings en una misma temporada. Nunca en su vida. Nunca en su existencia. En ninguna categoría eso no lo ha hecho nadie y eso es lo que diferencia a Otani de cualquier caso pero no es porque se llama Otani es que si eso lo estuviera haciendo Churungo Pérez del barrio Buenos Aires de Herrera, sería el favorito al más valioso Dionisio, porque no es el nombre ni la nacionalidad que convierten a este tipo en único, son los números Sí. sí dicho Ango Pérez de la calle 8 de Buenos Aires de Herrera tuviera esos números también sería favorito al MVP es
1: tan sencillo como eso esto no es un asunto de nacionalidad esto no es un asunto de chauvinismo esto no es un asunto de que preferencia yo quisiera que ganara eh, Vladimir Guerrero yo quisiera de verdad que sí y lo celebraría porque es dominicano eso, no
3: solamente por más... que es dominicano, es un tremendo atleta, es un tremendo muchacho
1: sí. e
3: incluso Dionisio, hay que decirlo, es un caballero con la prensa.
1: Sí, totalmente.
3: Lani so... Jr. es un caballero, es una dama con la prensa.
1: Esa es la realidad y pero uno no puede tapar el sol con un dedo porque es que nosotros estamos aquí no para decirle Vladimir Guerrero va a ganar el más valioso siendo mentira no o le sea, vamos a vender no le vamos a vender no le vamos a vender una historia por otra que él es merecedor de un premio a jugador más valioso sí pero lamentablemente esta temporada el más valioso es de un pelotero que está haciendo algo repito que nunca antes, en la historia del béisbol de las grandes ligas, se había hecho. Cuando usted lea por ahí, dije que Beirut, que no sé cuándo, que no sé qué, Beirut no hacía eso. Mentira. Nunca lo hizo. Mentira. Beirut nunca tuvo una temporada de 40 honrones con efectividad por debajo de 3 y con más de 100 entradas lanzadas. Nunca lo hizo.
3: Ahora, temporada... Si usted quiere que le entren a embuste que le metan cuentos, que le hablen mentira, felicidades. Pero se equivocó de sitio, lamentablemente. Si usted quiere que yo le, le comience a echar cuentos y le meta muchísimo embuste y lo enrede para hacerlo, qué sé yo, sentir feliz, la, sorry, no podemos. Momento de una pausa, hoy es viernes. Y viene Américo Celado, pausa. Grandes en los
0: Grandes deportes. En los, Grandes, deportes. En los deportes, Grandes, en los deportes, en los deportes.
12: Conoce más en EstamosCumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
0: Grandes, en los, deportes. Grandes en, los deportes. en los deportes
1: Juancito Sport, una banca para fans Te informa Que hoy hay actividad completa en el béisbol de las grandes ligas comenzando a las 2 y 20 de la tarde con los gigantes visitando a los Cubs. Dominic León contra Cal Hendricks. Los nacionales en Pittsburgh a las 6 y 35. Josh Rogers contra Steven Brault. Los azulejos en Baltimore. Robbie Ray contra Chris Ellis. Los Rockies en Filadelfia. Germán Márquez contra Bailey Falter. Los Reyes en Detroit. Michael Wacca contra Matthew Boyd. Los Yankees en Nueva York contra los Mets. Jordan Montgomery contra Tyler Megill, los cerveceros en Cleveland, Adrian Hauser contra Eli Morgan, los Marlins en Atlanta a las 7 y 20, Trevor Rogers contra Ian Anderson, los Angelinos en Houston a las 8 y 10, Shohei Otani contra framberg Valdés, los Reales en Minnesota, Daniel Lynch contra Griffin Jacks, los Medias Rojas en Chicago contra los Medias Blancas, Tanner Hook frente a Carlos Rodón, los Rojos en San Luis, Tyler Mau contra John Lester, Los Rangers en Oakland a las 9 y 40, Glenn Otto contra Paul Blackburn, Los Padres en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10, Joe Musgrove contra Julio Urias, Los Diamondbacks en Seattle, Madison Baumgartner contra Marco González.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. los deportes. Y ahora en Grandes en los deportes llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios. Rectas duras y pegadas.
3: Hoy es viernes. En Grandes en los deportes recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, actor, bailarín, abuelo, ciudadano del mundo, Américo Celado ¿Cómo estás, Américo?
16: Buenas tardes Enrique Roja, yo un tanto agripado, la el jodido polvo del Sahara, aquí que más vaina rara, yo cuando muchacho nunca el Sahara se, se antojó de mandar polvo para acá, ahora resulta que con el cambio climático que vive el mundo por, por la el abuso que hace el ser humano con el medio ambiente, este ya eh, eh, hay que esperar una temporada en que el polvo del Sahara nubla y pone gris el cielo en la República Dominicana y no respirando todo aquello aquí tengo yo una gripe en dígito 8 hermano mío, pero eh, para adelante, parado siempre y, y echando el pleito
3: esa es la actitud, Américo Celado inició una nueva operación llamada Falcón que evidencia que muchos dominicanos, no la mayoría, la mayoría de dominicanos son trabajadores son es un ser humano acostumbrado al sacrificio y al trabajo duro pero hay un grupo de dominicanos que sin importar las consecuencias sigue apostando al dinero fácil y por supuesto ese grupo luego de que hace dinero en negocios turbios se inmiscuye en la política se inmiscuye en las instituciones públicas y privadas para entonces tener poder, ¿cuál es tu análisis de esta situación que apenas está comenzando de la operación Falcón?
16: Hay una arista que tú dejaste de lado que es que hay gente que llega a la política impulsado a los cargos como los diputados, senadores y eso, impulsado por, por el narcotráfico y entonces les sirven de, de instrumento de, de lavado y blanqueo ¿Tú me entiendes? Eso es, lo que, eso es lo que está ahora, la, la olla de grillo que ha destapado este caso Falcón, que hay 21 personas eh, pidiendo una, una coerción de 18 meses por considerarlo muy complejo, el caso, eh, a mí se me engrifaron los pelos cuando leí la cantidad de droga que manejaba esa red de narcóticos y aquí hay gente queriendo minimizar este tipo de cosas, eso no es todo lo gobierno que le, en la República Dominicana hemos, hemos hemos visto y no es verdad que a, a antes de ahora no se había visto una cosa de esa magnitud, de esa contundencia, caiga quien caiga, diputado si es, de, si es funcionario del gobierno, si es diputado del partido del gobierno, todo el que está metido en ese entramado ha sido, eh, con, con más de 20 allanamientos, ha, ha sido eh, metido en ese expediente. Y junto, hay que decir que es una operación en conjunto con la DEA, ¿verdad? que es la agencia de los Estados Unidos que combate el tráfico de, de drogas, y, y uno ve 10 mil millones de eh, que este que este grupito eh, lavaron al menos en la república dominicana no 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 pero entonces yo te digo yo me alegro de haber hecho lo correcto cuando cuando decidí votar por abinader te lo digo a la franca y lo digo públicamente porque lo que lo señalaban como un de manera despectiva Decían que era una Tayota, ahora se están llevando la gran sorpresa de que tiene un arsenal de, de material colgante para enfrentar cualquier situación, sea propia de su entorno o sea de donde sea.
1: Seguro recientemente una Copa Panamericana de voleibol masculino en la República Dominicana y por ahí viene la femenina de la misma de la misma rama, pero como que más allá de un gran trabajo de relaciones públicas de los amigos que manejaron la prensa de ese evento, como que se habló poco de él, ¿verdad?
16: Se habló poco, y por ejemplo yo que estaba, eh, hago televisión diaria, yo yo dije que me apartaba porque hubo una, una situación, el equipo dominicano tenía disponible a Peco Contreras, sin dudas, el, el voleibolista de mayor nivel en estos momentos, aunque ya está en la parte en la parte adulta de su carrera, pero tiene el que de más tope internacional, todavía está reforzando en Emiratos Árabes, eh, se había retirado hace dos años de la selección porque él entendía que tenía que asegurar su futuro y empezó a, a, a seguir reforzando lo que es Emiratos, toda esa zona de por ahí, un, un refuerzo cotizado. Bueno, pues él, él para esta copa se puso a disposición y el encargado o los encargados del proyecto masculino de voleibol lo rechazaron, lo rechazaron de plano, entonces yo creo que ese tipo de cosas eh, de soberbia de, perjudican grandemente eh, la actuación de un equipo dominicano en una justa, porque usted decir, bueno, es que yo tengo un grupo aquí que está trabajando un tiempo, bueno, pero que ese grupo se le va a adicionar un tolete, entonces ese, ese grupo se le va a adicionar un jugador con un nivel por encima de esa copa, o a nivel, a nivel mundialista, y cómo usted lo va a rechazar, sencillamente porque él hace dos años retiró, ahí había uno también que se había retirado y volvió, o sea que yo creo que... Eh, yo me, había, yo me había apartado yo estaba dándole seguimiento y, y te digo honestamente que comenzaron muy bien de, después que de, de ganar los tres primeros partidos entonces empezó la euforia la euforia, le ganamos a Estados Unidos no, 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 no no, no le ganaron a Estados Unidos el juego por medalla ganó a Estados Unidos lógicamente y, y perdimos de México eh, eh, muy, muy fácil y de Canadá, o sea Estamos en ese nivel, ese es el nivel Ah, que quedamos cuarto Bueno, eso es eso es un consuelo Pero tal, coincido contigo Que incluso La promoción para el que viene ahora Que es de la Reina del Caribe Que eh, son la, la más atractiva En términos de, del público respaldar También la siento como Como Lento Gómez llamando a DeTrace. Tracy ¿A qué se debe eso,
3: Américo? ¿Será que se... ¿Se entiende el tremendo esfuerzo y el y la inversión que se acaba de hacer para participar en los Juegos Olímpicos y por el coronavirus? Todos estos eventos como que se juntaron inmediatamente después de ese tremendo esfuerzo económico, atlético y, y humano que se hizo para los Juegos Olímpicos, digo no, yo, no. por decir
16: algo. Eso es, eso es falta de planificación y de visión, sencillamente sin gastar un centavo, se hace un mediatur y ya se, se llama a Dionisio y le dice Dionisio, eh, póngame en agenda a, a a Cristóbal Marte que va a hablar mañana, que va a hablar el viernes o el jueves de la semana que es, de estas semanas en Grande los deportes y llaman a todos los programas y mandan a, a, a Trujillo, al profesor el Trujillo, lo llaman, mandan a uno, mandan a Lesia, a llamar a otro y, y le ponen le ponen a la gente en voleibol ...y dan entrevistas para los periódicos... ...y van a visitar la redacción de los periódicos... ...pero sentados ahí en su zona de confort... ...no van a promover nada viejo... ...o sea no es cuestión económica... ...es cuestión es de disposición... ...y de planificación de un plan comunicacional... ...lo que pasa es que aquí... ...¿me entienden? ...entienden... ...ah no, a nosotros hay que promocionarnos como quiera... ...y están equivocados... ...están equivocados... ...¿tú me entiendes? ...desprecian al periodista... ...pero entonces cuando lo necesitan... Que él, no va, no, él no tiene, sí o no, él no tiene que promocionar como quiera. Entonces, ¿tú me ni viven despreciando, eh, eh, agenciarse un buen equipo competente, periodístico, para tenerlo a su servicio de que este tipo de cosas no sucedan. Esa es la realidad. 100%
3: de acuerdo con usted. Gracias, Américo. Gracias. Rectas, duras y pegadas. Informan varios medios, incluyendo Los Ángeles Times, que Grandes Ligas y la Asociación de Peloteros se pusieron de acuerdo para extender la licencia de Trevor Bauer por el resto del año. Los doyes le pagan, Bauer no se aparece por ahí y sigue en el aire la posible suspensión que Grandes Ligas ha dilatado porque su proceso legal todavía no avanza.
1: Por cierto, el, el proceso legal de Marcelo Zuna está por concluir. Él aparentemente va a llegar a un acuerdo de darse terapia eh, Lo
3: explicamos ayer Dionisio sí. Que hizo un acuerdo con la Fiscalía Para labor comunitaria Y asistir a terapia y manejo de ira Y todo eso
1: Si en tres meses No cometen ningún tipo de infracción El caso va a ser desechado por completo Va a ser cerrado Esa
3: pero, es la parte legal pero, Todavía sí. sigue pendiente El ramplimazo de la oficina Del comisionado que va a venir sí o sí Y aparentemente en ambos casos Será para cumplir en la próxima temporada, Dionisio.
1: Todo luz indicar que será así.
3: Pausa, Pausa y volvemos.
1: Grandes
9: los deportes, en los deportes, Grandes en los deportes.
10: 100% natural, 100% avena.
7: ¿Qué es el cambio? Cambio es impulsar la generación de empleos. Es apoyar a cada dominicana y dominicano que sueñan con salir adelante. Es creer en nuestro país. Es hacer las cosas bien. Es seguir siempre hacia adelante.
11: Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
12: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana Somos una
13: institución de puertas abiertas al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos.
0: En grandes en los deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
15: En la NNB arrancan las semifinales, la primera semifinal enfrentando al ganador de la serie regular, los metros, contra lo, el equipo que clasificó en cuarto lugar, los leones. Metros terminaron con récord de 11 y 3 y los leones con 8 y 6, la serie particular entre estos equipos terminó empate a una victoria por bando, son dos franquicias que protagonizan quizás la rivalidad más bonita entre equipos que no pertenecen al mismo circuito, ya se han enfrentado en dos series finales, en el 2016 los leones vencieron a los metros y en el 2017 los metros les devolvieron el favor, Será la primera vez que se enfrentan en una serie semifinal. En el caso de los metros, probablemente el roster de más talento de toda la liga. Cuentan con Eloy Vargas como su principal jugador. Y que es uno de los principales jugadores de todo el torneo. Eloy fue líder en rebotes de la liga. Con 10.9 rebotes por partido. Además los metros cuentan por ahí con Adris De León. Que fue líder en asistencias. Tienen a Brandon Francis, Ricky. Oliver, Robert Glenn para mencionar unos cuantos En fin, creo que son el roster de más talento de la liga Y esto lo podemos comprobar con su récord de 11 y 3 Ellos anuncian la llegada de un nuevo refuerzo Ricky Ledo, el veterano que llega a sustituir a Ramón Galloway Que tuvo que partir por una lesión Ledo estuvo viendo acción en Puerto Rico Con los gigantes de Carolina esta misma temporada Donde promedió 18 puntos por partido En el caso de Leones tienen un par de refuerzos nuevos también. Steven Bird Jr., un point guard de 6-2, que viene de jugar en Grecia, promedió 19 puntos por partido en esa liga. También Brandon Sampson, un forward con experiencia de NBA, y que en las ligas internacionales donde ha visto acción en su carrera, tiene promedio de 20 puntos por partido tienen una situación los leones el caso de eddie polanco principal candidato al premio de novato del año polanco tiene un contrato para jugar en españa no ha viajado porque todavía está resolviendo el tema del visado de trabajo que se pudiera resolver en cualquier momento y entonces polanco tendría que abandonar el equipo ojalá pueda mantenerse en cancha para los leones porque de no ser así sería una baja muy sensible esta serie Arranca mañana sábado a las 8 de la noche En la arena Oscar Govaira de Santiago Y está pactada al mejor de 5 partidos La otra serie semifinal También pactada a un 5-3 enfrenta al segundo lugar Cañeros Que terminaron con récord de 9-5 Contra el tercer lugar Titanes Que terminaron con 8-6 Pero al ganarle la serie particular a leones pues se hicieron del tercer lugar son dos equipos que andan por caminos diferentes los cañeros empezaron con récord de 5 y 0 pero terminaron solamente con 4 y 5 en sus últimos 9 partidos los titanes del otro lado empezaron con 1 y 4 y terminaron con récord de 7 y 2 por lo que obviamente llegan en un mejor momento a esta serie semifinal el cambio en titanes Vino con la llegada de Luis David Montero que fue adquirido desde los Leones. Montero hizo grandes aportes tanto a la ofensiva como a la defensiva para los Titanes. Y fue la pieza clave donde ese conjunto empezó a cambiar hasta que llegaron a clasificar a las semifinales. Esa serie a mi entender enfrenta también a los dos candidatos más fuertes para el premio de dirigente del año. Tony Ruiz de Cañero. Y José Cabrera de Titanes En el caso de Cañeros Su gran interrogante Es la situación de salud de Jason Colomé Su principal jugador Y líder anotador de la liga Está fuera por el protocolo De COVID y su estatus Para esta serie es todavía Incierto Si Colomé no puede jugar Los Cañeros tendrán Una situación bastante difícil A la hora de tener que sustituir a ese jugador de dónde van a llegar los puntos para sustituir esos 20 puntos por partido que colomé estuvo promediando en la serie regular mis favoritos pienso que los metros van a ganar su serie y pienso que los titanes por ese buen momento en que llegan también van a derrotar a los cañeros esa serie empieza esta noche a las 8 de la noche en Higüey, los cañeros siendo
2: Fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol.
11: Recibimos un sistema de salud con serias limitaciones para luchar contra la pandemia Pero en menos de un año, compramos 30 millones de vacunas Aplicamos más de 10 millones de dosis y entregamos seguro médico del Senasa a 2 millones de nuevos afiliados. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
12: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
11: Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. Por eso, lanzamos Supérate, un programa que te da el doble de ayuda.
0: transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento un ayer un mañana 50 años la colonial grandes en los deportes en los deportes
10: en los deportes
1: señores nos despedimos por hoy gracias a todos por acompañarnos feliz resto del día y feliz fin de semana
0: y hasta aquí